Välkommen till Fotosidans poddradio. Jag heter Sara Arnald och i det här avsnittet har jag åkt till London för att fotografera med Nikons nya flaggskepp, Z9. Och testa det nya superteleobjektivet med inbyggd telekonverter, Nikkor Z4002,8, som med en knapptryckning förvandlas till hela 560 mm. Är du intresserad av att läsa mer om Z9 så kan jag rekommendera Magnus Frödebergs test som ligger som en plusartikel på fotosidan.se och finns att läsa i Fotosidan magasin nummer 2 2022 som precis nu finns i butik. Här i London passar jag på att spela in en podd med Joel Marklund som är på plats som ambassadör för Nikon Europe. Joel har precis kammat hem två priser i årets bild och det blir intressant att höra hans tankar kring vinsten och historierna bakom de vinnande bilderna. Joel är yrkesfotograf specialiserad på sportfotografi och jobbar som chefsfotograf på Bildbyrån, en bildbyrå som koncentrerar sig på sportfotografi. Joel Marklund har jobbat i en mängd olika länder och bevakat många globala evenemang och nyhetshändelser, inklusive åtta OS. Han har vunnit många priser för sina bilder, till exempel Picture of the Year International, NPPA, Best of Photojournalism och ett flertal priser i svenska årets bild. Så, låt oss träffa Joel Marklund. Här sitter jag i ett hotellrum med Joel Marklund. Hej så. Du och jag ska prata om massor med saker idag. Vi ska prata om bild, vi ska prata om kameror och vi ska prata om sport. Och jag tänkte börja med att gratulera dig till två vinster i årets bild. Tack så mycket. Hur känns det? Eh, nej men det är hedrande såklart. Eh, sen är jag, jag är så, om jag ska vara helt ärlig, jag är så pass mycket tävlingsmänniska. Att om man nominerar i tre kategorier som jag var och inte går hem med tre vinster så är jag ju fortfarande besviken. Det är lite grann som att svara i kyrkan och säga så. Vi men... hade ju hoppats på ett hat-trick där. Hade vi inte ja, det? men man ville gå för trippen va? Ja. <laughs> men jag, jag, jag är som sagt extremt mycket tennismänniska. Det är väl något lite fel i hjärnan på mig kanske som är besviken. Jag vet att många skulle vara jätte, jätteglada för två vinster. Men det är väl en av drivkrafterna också som gör att man... Hela tiden sträva framåt att inte vara nöjd heller. Mm, eller hur? Berätta om bilden som vann årets sportbild 2021. Ja, det här var ju en bild från OS i Tokyo. Och det här olympiska mästerskapet var då uppskjutet ett år. Det skulle gått 2020. Och gick då av stapeln i augusti 2021 istället. Men utan publik. Och det här var ju väldigt speciellt och det var någonting som vi i vårt team på Bildbyrån försökte gestalta i många olika former. Men det var någonting som hade med oss från dag ett att hur dokumenterar vi att det här är ett folktomt OS. För det här när vi kommer att kolla tillbaka på det här så kanske det är någonting som... Eller det, det skrivs, skrivs absolut in i historien, det här OS. Men hur kommer vi att kolla tillbaka på det? Kommer det bli som ett av de här ja, från andra världskrigen, liksom den tiden... Utifrån pandemi, det är något väldigt speciellt vi är med om. Så vi vill gestalta det och dokumentera det på bästa möjliga sätt. Och på ett OS, det största som finns där är ju 100-metersfinalen i löpning. Och det är då hela världen stannar upp. Det är hundratals miljoner eller kanske med miljarder som ser på det här loppet som gör på under 10 sekunder. Och i vanliga fall om jag är på ett OS så är det liksom mycket ljud, det är mycket energi. Och så presenteras 100-metersloppet. Och det blir helt tyst på en arena som kanske tar 70, 80, 90 000 människor. Och här har man då inte det. Utan här är det ett 
kon- eller här är en konstant tystnad. Men inte av den här energin som är på vanliga sätt. Och jag tyckte ju i alla fall då att... Eh, ja men, hur gestaltar vi det här? Jo, visar upp 100-metersjournalen med tomma läkter i bakgrunden. Och det är en, det är en position som jag och min kollega har scoutat eh, tidigare dagar. Och tänkt att det här kommer att passa bra. Och den är ju väldigt eh, dokumentär på det sättet. Liksom, den visar tydligt att det är 100-metersloppet, det är starten. Och så ser man de här tomma läkterna i bakgrunden. Och jag tycker den gestaltar väldigt bra vad det oset var. Mm. Men det innebär också att det är mer planering än man kanske tror över en sån bild. I det här fallet var det väldigt mycket planering. Och eh, sportfotografi generellt är mycket planering. Vi vet ofta liksom, i månader eller år förväg när evenemangen kommer att vara. Man går in med en bild och man gör vissa speciella saker. Sen är det ändå så att sport, du kan ju inte påverka vad som sker på plan. Utan du kan påverka vad du är, du kan påverka din position- Tänka ut vilken bakgrund det kommer att vara och så. Men sen är det ändå upp till atleterna att avgöra vad som... Alltså det är ju de som utför de här momenten. Så att det finns olika grad av planering. Och, men den här var väl ändå en lättare planerad bild så att säga. Det är starten. Mm. Och man kan jämföra med... Jag tog en väldigt väl planerad bild för ganska många år sedan på Zlatan Ibrahimovic. När Sverige spelade sin första landskamp på Friends Arena det var invigningslandskampen mot England och där hade jag väl satt en kamera i taket i många många år innan i Sverige men det hade inte gått för det fanns ingen arena som hade tak över taket eller tak över eh, planen då eh, och, men där behövde jag ha lite tur med mig också att även om jag har den här unika vinkeln som jag planerat så måste ju faktiskt någonting hända just under där jag placerat kameran och nu hade jag visserligen då en kamera på varje sida för att ha en backup men det som händer är att Zlatan gör ju faktiskt 1-0 och det blir en fantastisk vinkel, fantastiskt mål. Men det hade lika gärna kunnat bli så att det blev en 0-0 match och då hade ju den där planeringen inte varit så mycket värd. Men om man inte planerar så kan det inte bli någonting någonsin. Precis och visst det är många timmar offrade på det men som du säger om du inte ens försöker då får du garanterat ingenting. Man måste bädda för turen. Men du när du tog den här bilden på 100 meters finalen då hade du garanterat en kollega nere som skulle plåta själva de som löpte, eller hur? Den som sprang. Ja, hur var det nu? Det känns så länge sedan nu. Det var lite till OS efter det. I vanliga fall går det länge tid emellan. Nej, så här var det faktiskt. Jag, det här är en, om jag minns rätt, nu är jag lite, lite osäker, men det är en fjärrstyrd kamera faktiskt. Så det är en vinkel som jag har en kamera som jag satt upp på den vinkeln. Mm-hmm. Och sen är jag nere i böjen efter målgången helt enkelt. Så jag, jag, jag fotograferar också reaktionerna. Och målgång och reaktion. Och sen har jag den här bilden från starten. Och mm. så det är som en bläckfisk man är där med armarna ja. på olika håll. Olika vinklar ja. samtidigt. Det är ju någonting som är oerhört fascinerande att höra. Att du, liksom, du är ju flera fotografer i en då. Du kan styra flera saker samtidigt. Ja, precis. Och det är ju väldigt vanligt inom sportens värld. Eh, inte kanske lika vanligt inom andra typer av fotografi. Men just utifrån att det är så många delar som måste sammanfalla och, och att du inte vet exakt vad som kommer hända så ger ju de här extra kameravinklarna då en helt annan dimension. Mm. Och gör ju då din bevakning mycket mer bred. Du har ju en annan vinst, en annan bild som årets nyhetsbild utrikes som du vann för. 
Och den är från stormningen av kongressbyggnaden Capitolium. Ja, men för det första var det ju en helt overklig dag. Eh, lite bakgrund så här, jag, jag hade då varit i USA i nästan fem år. Så jag hade varit baserad i både Stockholm och New York. Och utfört väldigt mycket uppdrag där. Och jag hade bevakat väldigt mycket Black Lives Matter-protester, demonstrationer under ja, ett halvår innan ungefär. Så jag hade gjort ja, med vaka upplopp och så liksom. Och eh, så kommer du mer och mer eh, av de här högerelementen som började demonstrera under hösten och närmare valet då, och under valet. Och inför då den 6 januari, då hade ju... Trump förlorat och då fanns det milisgrupper och andra obskyra element så att säga som planerade den här marschen den här dagen och det som var planerat var ju att Trump skulle hålla tal framför Vita huset och det jag och många andra journalister vi fångade upp det var ju på olika former så att det ändå beskrevs att det skulle vara mycket milisgrupper, det skulle vara en marsch det skulle och allting som jag läste tydde på att okej, okay, det här kommer att bli stökigt. Så jag åkte dit och bevakade talet. Eh, och lite, grann in, lite innan det är slut så märker jag att folk börjar röra sig mot Capitolium. Och jag går, börjar också gå dit. Eh, det är en ganska lång väg att gå, ungefär 20 minuter som man går från eh, den här parken som var nedanför Vita huset. Och när jag kommer dit då... Då har ju de första demonstranterna redan tagit sig igenom den första barriären som är ganska långt utanför byggnaden. Och jag märker ju direkt att oh, det här kan gå lite hur som helst. Så jag går närmare och närmare och då i det här läget är jag där de några veckor senare skulle hålla eh, insvärningen då för Joe Biden. Den ceremonin. Eh, och de har byggt upp så här temporära eh, läktar och så. Så jag står alldeles nedanför där när de här demonstranterna börjar forcera liksom mot polis. Och utifrån mina erfarenheter då av Black Lives Matter-demonstrationer där polisen hade varit extremt hårdhänt och väldigt, väldigt militant. Så jag stod jag där och faktiskt väntade på att okej, okay, men vilken sekund eller vilken minut som helst så kommer de bara forceras tillbaka. Mm. De kommer att tryckas tillbaka och det kommer att se ut som gjort innan. Men det som var var ju att polisen dök ju aldrig upp. De hade inte tillräckligt mycket folk för att trycka emot den här folkmassan. Och det blir mer och mer folk. Och jag håller mig till en början lite, lite så här... Inte absolut längst fram utan lite längre bak utifrån att jag kände att det finns klämrisk här. Mm. Jag hade ändå med mig en del. Jag hade en ryggsäck och lite tung utrustning. Så här, inte supermobil. Så jag tar mig upp liksom på en liten upphöjning där. Och försöker få plats och det är helt fullt med folk. Och vid ett läge då börjar jag känna att nu börjar jag verkligen hetta till. Så då, då drar jag på mig gasmasken. Sen innan hade jag faktiskt på mig också en skyddsväst. Mm-hmm. Och även sen drar jag också på mig en ballistisk hjälm. Och sekunderna senare så är det gummikulor i luften, det är tårgas och så. Och sen, sen vet vi hur det gick. Det, det urartade ju minst min sagt. Men i det här och kaoset så... Demonstranterna forcerar ju, kommer ju närmare och närmare så att jag följer ju också efter gruppen för jag känner att jag kan inte bara stå här bakom utan det händer ju där framme och vi som fotografer vi ska ju, eller vi, man bör vara där det händer, det är där bilden är. Mm. 
Var ni många fotografer som var i det var, det var en hel del utländsk eller ja, lokal amerikansk media då. Eh, vad jag vet, svenska fotografer så var min kollega Thomas Nilsson som jobbar för Norska världens gang. Han var också på plats, men jag såg inte honom då. Utan fick först höra det efteråt. Eh, och, men i övrigt in, inte jättemycket internationell media. Inte så många som man, hade, ja, om man vet hur det hade gått så hade det ju såklart varit mycket mer media där. Men, och jag försökte hålla utkik efter menar, de här QAnon-flaggorna och olika elementen som man lärt känna, känna igen. Och då mitt i allt det här så ser jag den här mannen då som är på den här bilden som jag då tog i som fick det här priset. Jag ser honom stå på en upphöjning och verkligen stå där och vråla liksom, och ägga på de andra människorna. För det var liksom en blandning av milis, det var... Ja, konspirationsteoretiker det var de som bara ja, men var Trump-fan till de som bara rycktes med alltså det var en mm. väldigt salig blandning av folk och så hade man de här agitörerna då som fick igång alla och fick igång den här pöbelmentaliteten mm. och han stod verkligen där och skrek och var verkligen så fylld av ursinne mm. och det var någonting speciellt med honom för just med hans ögon hur han brann verkligen. Det var liksom i, det var någonting mer mm. än hos många andra. Mm, för på bilden så känns det ju nästan så att man har man känner nästan att saliven kommer stänkande ja. mot Nej men mot så den. han, han ja. vrålar verkligen ja. och, och, det, och jag tycker ändå det var viktigt liksom att försöka få in i bilden liksom den amerikanska flaggan och, så, och få in den här symboliken liksom. och, det, och det, USA är ju lite tacksam på det sättet att den här symbol, alltså, då, det finns mycket av det här alltid i USA. Uh, och jag försöker också då positionera eller placera mig så att de hamnar liksom i mitten framför kapitolium där. Och så att det blir ändå en... Ja, så att man har alla element i bilden helt enkelt. Mm. Så du står där, du är helt fullt upptagen av det samtidigt som det pågår någon slags brinnande inferno nästan runt om dig? Ja, men precis. Och det är det som är det svåra där för man måste hela tiden tänka på sin egen säkerhet också. Mm. Uh, att försöka ha ögon i nacken för att det är absolut inte ofarligt. Det var, jag fick säkert en tio stycken olika hot från olika personer medan jag var där. Och vissa var harmlösa från att de skrek vem jobbar det för? Liksom, om man skulle vara New York Times eller sina eller några som inte är så populär i det läget. Och då sa jag, så jag ah, Swedish Media. <laughs> vilket var, ah. vilket vissa visste inte hur de skulle reagera på det. De blev så chockade. Va? Vad gör du här? Liksom. Och mm-hmm. då tog det udden av det. Men det var ett tillfälle där jag helt plötsligt är omringad av fler personer och de hävdar att nej men du är inte journalist, du är Antifa. Vilket är alltså då ja. vänsterelement. Eh, och, och då kände jag att oh, nu kan det ju faktiskt mm. väldigt snabbt urarta här. Eh, men jag lyckas prata med ur den situationen. Mm. Men ja, det är svårt. Just det där personliga säkerheten och just när det är en pöbelmentalitet så kan det gå så snabbt också. Mm. Det räcker ju med att någon börjar skrika åt den och då börjar andra hänga på och så händer någonting. Var du någonsin rädd? Nej, men jag var väldigt vaksam. Eh, och jag, var väl, jag tänkte väldigt mycket på vad jag gjorde och vad jag sa. Absolut. Eh, så jag kan säga att det gick väl in i någon slags... Ja, men ett, lite så här... Jag vet inte hur jag ska förklara det, men ett speciellt läge liksom där ja, man har liksom antenner lite åt olika håll, men... Man känner av intryck och 
ja, är mer eftertänksam helt enkelt mm. i vad, vad man gör. Det verkar ju ha varit, alltså jag såg ju bilder därifrån efteråt när man ser att det var ju, det låg ju en annan trasig kamera på marken. Ja, och jag, jag såg ju bilderna själv senare också hur, och videoklippen liksom när media får sin utrustning förstörd och, och så liksom så att jag klarade mig ju ganska bra där. Det var en AP-fotograf som han blev ju bortsläppad liksom, mm. just för att någon iskade till på honom. Och det hade kunnat vara egentligen vem som helst. Eller liken kunde vara jag som råkade ut för det. Mm. Så det är också det är ju slumpen där. Vilket är lite otäckt. Om man jämför då med, med sport. Alltså det här är ju någonting helt annat än, än de sportbilder du tog på OS till exempel. Hur är det annorlunda för dig att jobba med nyheter jämfört med sport? Att man inte kunna kontrollera och inte vet vad som händer. Mm, men det, alltså, det ska väl också sägas att sportvärlden har ju också de här elementen med eh, ultras, med... Eh, alltså den, den är inte alltid helt ofarlig heller. Jag har hamnat i allt ifrån stenkastning på sypen till eh, att jag hamnat mellan polis och eh, demonstranter och blivit halvt eh, nedslagen. Liksom. Så mm. De elementen finns också när man bevakar sport, men ofta då kanske utanför arenorna. Mm. Och, och det är väl det som vi kallar det ny... Ja, delvis nyhetsdelen av sportfotografi. Mm. Men absolut, sportvärlden generellt sett är ju mer snäll om <laughs> man ska jämföra det. Men alla är ju med, det jag menar är kanske att där finns det ett kontrakt mellan alla, typ du är här för att göra det, det är ditt jobb. Jag är här för att springa, du är här för att fota, de här är här för att hålla koll på det ena och det andra. Medan i en sån här situation som utanför kapitolium, då finns det inga regler längre. Precis, det är inga lagar och regler utan vad som händer, det händer. Mm. Och sportvärlden är ju i det fallet väldigt begränsad utifrån. Okej, okay, här kan du vara på den här positionen och så får du göra det bästa av det. Mm. Och det är en utmaning i sig. Eh, Medan nyhetsfotografin, där är det ju det svåra att, att vara på rätt plats vid rätt tid. Just mm. eftersom du inte vet vad som kommer att hända. Mm. Eh, så det är väl helt olika tänk- äh, tänkesätt- eh, Samtidigt kan man också inom nyhetsfotografin, om man bevakar ett, om vi tar ett upplopp till exempel. Du lär ju känna igen vissa element, du ser hur folk beter sig. Ibland kan man känna i förväg att någonting kommer att hända här och man kan liksom följa efter vissa personer och så. Men absolut, det är två helt olika arbetssätt. Och... Jag, under mina år i USA så har det blivit en mix av det. I vanliga fall, jag är ju specialiserad sportfotograf. Mm. Men min bakgrund egentligen inom nyhetsfotografi, det var så jag började. Fotograferade allting på lokaltidning. Det var liksom allt från mode, sport, nyheter, menar, allt möjligt. Mm. Mat till och med. Hur kom det sig att det blev i USA då? Ja, jag har alltid velat dit och vi, vi, har, vi har haft väldigt mycket jobb i USA genom åren. Mycket NHL-hockey framförallt och det är, det är många event som är där. Och vi såg en öppning, jag såg en öppning att, att vara där ganska ofta. Så 2016 var det var i valet mellan Clinton och Trump. Då flyttade jag dit i oktober. Men jag har hela tiden varit baserad i både då New York och Stockholm. Så jag har rest mellan de här ställena och haft lägenhet på båda ställena. Eh, och, och gjort olika uppdrag beroende på varit. Så när jag har varit i Sverige har jag gjort mer Europa- och Asien-baserade jobb. Mm. Och när jag har varit i USA så har jag blivit ja, Nordamerika. Då. 
Du har många resdagar på ett år. Ja, men lite galet mycket. Jag kollade häromdagen på det faktiskt att senaste åren så legat, eller senaste tio åren nästan, 220 resdagar ungefär plus per år. Och till och med pandemin, ja, förra året så reste jag jätte, över 200 resdagar förra året. Och det kände jag också under pandemin att ja, men nu kanske det är dags att inte vara på två ställen. Att inte ha två baser i alla fall. Mm. Så därför tog jag beslutet i februari förra året att, att se upp lägenheten där och så att säga flytta hem. Sen var jag ändå där flera månader efteråt men inte baserad i alla fall på samma sätt. Mm. Det är svårt att ge upp den stan och de jobben där. De är väldigt roliga och det är mer extremer jämfört med framförallt vad vi ser i Sverige. Kommer du göra mer nyhetsfoto i Sverige och Europa tror du? Ja, kanske inte i Sverige och Europa men jag åker tillbaka till USA ganska ofta. Så att jag ska tillbaka dit nu i slutet på april här. Och jag är väl där inte varje månad men nästan. Och gör lite olika featurejobb och så. Mm. Men det är inte så mycket rena nyhetsjobb där det händer saker alltså, sak som det här vid Sonning och Capitolium. Utan då är det mer planerade reportage helt enkelt. Vi ska prata lite om, om utrustning för vi ska glida in lite igen här och prata om, om Nikon tänkte jag. Men just eh, när det gäller sportfoto jämfört med nyhetsfoto tänkte jag bara börja med att fråga liksom, ser din utrustning olika ut beroende på vilken typ av uppdrag du ger ut på? Absolut. Eh, nyhetsfoto där ofta vill man kanske vara lite mer mobil. Eh, så att då har jag Två stycken kameror, i det här fallet Z9 nu som jag gått över till. Med en vidvinkel och ett tele och kanske ett objektivbälte med ett, två objektiv till. Och en sändare, en router som jag kan skicka via. När det kommer till sport, då adderar jag ett hus och då har jag tre hus på mig. Och då är det en vidvinkel till exempel 2470 och så har jag ett 7200 till exempel. Eller en fast 105 kan det vara. Och sen har vi ett teleobjektiv och då är det oftast ett 400 2,8. Men det kan också vara 600 mm bländare 4 som mm. till exempel när jag plåtar alpint. Eh, och sen också ett objektivbälte med lite fler objektiv. Så mm. det, det är en del att släpa på. Precis. Och då, du har fler kameror för att du vill inte hålla på att byta objektiv hela tiden utan du ska alltid vara redo. Precis. Det finns inte tid att hålla på att byta objektiv. Det går så fort. Mm. Så att... Eh, och sen kan det också vara beroende på vad det är för omgivning om det är mycket damm och så, liksom, så vill man inte heller stå och byta onödigt men det är framförallt för tidsbesparingen att nu händer någonting, nu måste jag bara ta upp kameran mm. och om jag då ska hålla på att byta objektiv då har jag missat ögonblicket mm. och det är, det är både det, 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 det samma gäller för alltså det, det gäller både nyheter och sport Du har ju varit Nikon-ambassadör sedan 2016 det är ju ganska många år nu sex år Ja, det började bli det. Det var väl tanken att det bara skulle vara två år, tror jag, om jag minns rätt. Och så har det fortsatt. Mm, det är din så. tävlingsinstinkt här. Du bara släpper inte den här Nej, tiden. jag släpper inte det <laughs> Jag vet inte vad jag, de kan, vad jag gör så att de inte släpper taget av mig. Eller så gör de det snart. Vi får se. <laughs> nej, men det är, ja, det är många år som har gått sedan dess faktiskt. Vad betyder det för dig? Nej, men först och främst är det hedrande. Och sen i uppdraget att vara ambassadör så ingår det att inspirera andra- och det är någonting framförallt som jag har börjat gilla mer och mer, alltså ju mer åren går. Jag har hållit på med sportfotografi i många år. Mitt första OS var 2008, så det är 14 år sedan. Så att jag har hållit på med sportfotografi heltid i 15 år. Så det börjar bli ett tag. Och ju mer tiden går, så ju mer 
känner jag att jag vill föra den här kunskapen vidare. Och, och det är inte så att jag känner mig fullärd, absolut inte. Men eh, till exempel hos oss på Bildbyrån så vill jag... Mitt uppdrag är också att få andra att ta del av den kunskapen som jag har samlat på mig. Och det är väldigt kul just med ambassadörskapet att få dela med sig av sina bilder. Att nå ut också till en annan publik. Att inte bara nå ut till den sportpubliken utan... Ja, men helt andra människor som kan upptäcka sportfoto och att det kan vara något annat än vad man kanske tror. För jag tror många har ändå fortfarande den här bilden att sportfoto är bara där som man ser tidigare. Det är så här någon actionbild eller tightface eller någonting. Men det kan vara så mycket mer. Det, är, det finns så mycket linjer, det finns så mycket ljus att jobba med och det är fantastiska ögonblick. Och just att ögonblicken kommer aldrig igen. Och det finns så många dimensioner i det och... När du får allt det ihop, då kan det liksom bli något mer som ett konstverk. Och det ser vi jag lite grann som ett mission att få folk att förstå det mer och mer. Innan jag skulle göra den här intervjun så gick jag faktiskt in på Youtube och så kollade jag dig. Och det finns ju, Nikon har gjort flera stycken fina små filmer som beskriver ditt jobb och din, ditt ambassadörskap. De är ett par år gamla, men de är sevärda. Det här med spegellöst då, i och med Z9, innebär det att du helt har gått över till spegellöst? Precis, så nu på vinter-OS i Peking här senast så använder jag enbart Z9. Förutom för några fjärrstyrda kameror som jag använde D6. Och det var egentligen bara för att jag inte hade fler Z9. <laughs> så ja, jag har gått över helt. Vad är det för egenskaper som z har och de Z-objektiven som gör ditt jobb som fotograf mer effektivt? Ja, men det självklara är ju framförallt att autofokusen är ju på en helt annan nivå än DSLR-kameror. Det får man absolut säga. Och ju mer man jobbar med dem, ju mer upptäcker man. Och i fallen när jag inte jobbar med sport, då har jag exempel kunnat uppskatta väldigt mycket att du kan jobba tyst med dem. Jag gjorde ett reportage om nunnor i Philadelphia det här är ju väldigt långt från sportvärlden men eh, där liksom varje steg man tog omkring dem där de var helt tysta, de bad i timmar liksom. varje steg man tog stör ju och i det fallet att ha en kamera då med ett väldigt tydligt sluta ljud är ju ett störningsmoment mm. och ja, det var faktiskt väldigt befriande att kunna smyga runt där och faktiskt ha bilder utan att de märkte det eh, och, och det skulle jag säga är en väldigt stor skillnad Uh, och mer än det, det, uh, ja, det är klart att liksom, nu körde jag väldigt mycket också med Nikons nya 400 2.8 som är inbyggd converter och för oss som sportfotografer hade ju den här go-to-objektivet uh, verkligen mm. uh, vi använde ju genom alla år, 400 har ju varit det här standard teleobjektivet och nu med en converter inbyggd om vi tar fotboll som exempel, då, ja, då kan du täcka in hela planen och sitta från ena sidan och täcka in allting. Mm. Men tappar den ett bländarsteg då? Precis, Nej. så det blir från bländar 2,8 till 4, då 4. istället. Mm. Men, och blir en förlängning från 400 mm till 560. Mm. Men det vi gjorde tidigare under alla år är att vi hållit på och jonglerat med en extern konverter och satt mm. av och på. Och vilket innebär att du faktiskt missar bilder i det här momentet du gör det. Och nu är det bara en... Ett fingertryck så har du bytt. Så det är ju... Okej, så det är inte ens mekaniskt på något vis utan du, det är liksom, du det... trycker på en knapp. Ja, nej, utan det, den är mekanisk så att du, du för fingret ner liksom, så, så är det ett klonk där. Och så. Ah, okay. 
Vi fick, ja. vi fick faktiskt en läsarfråga eller lyssnarfråga eller vad man säger från en Fredrik som frågade hur det är att använda supertelet. Och det, är, det här är Z402,8. Mm. Mm. Ja, men den, det är ju fantastiskt objektiv. Och framförallt att det är så mycket lättare än tidigare. För att som sportfotograf, vi går ju släpa på väldigt mycket utrustning under väldigt lång tid, under väldigt långa, alltså långa dagar. Och i otillgängliga områden kan det vara. Så att varje gram man kan spara gör ju väldigt stor skillnad. Mm. Och det ser man ju mer och mer med nya moderna objektiv att ja, men de blir eh, antingen lättare eller i alla fall mer lätta att jobba med. Mm. Mm. Det är ju också det verkar ju vara den nya heliga gralen liksom. för jag såg ju också vad den kostade och den är ju inte billig. Nej, men, den är inte billig. <laughs> men jag förstår att den väldigt bra så det kan vara mycket pengar, men det behöver inte vara dyrt för det. Nej, och, och man kan väl se att man får två objektiv i ett lite grann. Mm-hmm. Eh, tidigare om vi hade ett 400 och ett 600, så den totalen är ju dyrare än det här, ett, det här objektivet där du har två i ett, så att säga. Mm. Vad jag förstod eh, från Z9 så har ju den bättre batterikapacitet om man jämför med gamla D6 och så. Och att det var en fördel för er när ni jobbade i kalla miljöer som ni gjorde nu under OS i Kina. Precis, för att där vi hade förberett oss, dels var ju covid såklart den, den största faktorn att vi ens överhuvudtaget skulle komma dit. Men sen var den här extremkylan det största hindret för egentligen allting. Och för att beskriva hur kallt det var så när vi uppe i bergen så kunde det vara från... Minus 15 till minus 25. Och det kanske inte låter så farligt. Men man får addera på den vinden som var där uppe. Vilket gör att man kunde få en köldfaktor på minus 25 till 35-40 kanske till och med vissa dagar. Mm. Vilket är extremt. Det är en sak att kanske sitta en timme och jobba i de här förhållandena. Men det vi gör är att vi är ute från morgon till kväll. Och jag ska säga att det var inte kameran som gav upp. Utan det var ju vi fotografer alltså som... Ja, men till slut kände vi liksom inte våra fingrar längre. Eller fötter, trots sexlagkläder, trots mm. eh, sådana här heating pads, alltså värmekuddar. Och eh, det, var, det, var, det var det värsta jag faktiskt varit med om eh, på den här nivån. Jag har varit med om kanske värre enskilda dagar, men inte under så här lång tid i den här utsträckningen. Och, Tar inte kroppen väldigt mycket stryk och så blir man inte väldigt alltså, utmattad, trött av kylan. Verkligen och det är det som är svårt att för att när du blir så där pass kall så börjar du bara tänka på att klara av det. Alltså det handlar bara om att överleva situationen mm. lite grann. Vilket gör att din kreativitet lider. Och vi hade pratat väldigt mycket om det för att min erfarenhet från förra vinteråret som gick i Pyeongchang i Sydkorea var att då var det också väldigt väldigt kallt och vi hade såna extrema dagar. Och jag hade pratat med en internationell kollega om det här att vi tyckte att vi inte såg så mycket bra bilder från det här oset faktiskt. Så vi kom fram till att då gör det med liksom att alla frös så mycket. Att man slutade tänka mm. på vad man gjorde utan man var okej okay, jag står här, jag ska ta de här bilderna och så ska jag in. Det var det man tänkte på. Och att det var den här, en stor utmaning att på något sätt fortsätta hålla värmen för att vara kreativ. För att skapa någon, ja, någonting speciellt då. Det, det kanske dröjer innan du åker på vinter-OS igen då, låter det så? Nej, men nästa blir mycket bättre. Då är det Milan och Cortina så vi ser fram emot eh, goda vinar och ost, tänker jag. Man, kommer ja, inte hinna, man brukar inte hinna med så mycket sånt, men det ska vara varm i alla fall. Eh, ost, ja. ost är bra för att hålla värmen. <laughs> värmen kanske inifrån. 
Men du, är det någonting du saknar eh, om man jämför med D6 då? Är det någonting med spegellöst som du tycker inte riktigt... Jag hade den här diskussionen faktiskt med en kollega här om dagen och han sa, ja ah, men saknar man inte det här ljudet liksom från DSLR? Och visst, det är lite nostalgi i det. Alltså just när folk kommer in på presskonferens och så har man det här smattret liksom. Mm. Det, är, det är som en ljudkliss på något sätt. Mm. Lite filmiskt. Men det är väl egentligen det enda skulle jag säga. Nej, alltså jag, jag ser så många fördelar att till exempel med en digital sökare att jag var faktiskt, jag ska ändå säga att jag var lite skeptisk inför bytet att gå över till en digital sökare eftersom jag just tänkte på hur det ska vara med sport man ska få till det för många timmar hur det kommer påverka ögonen och så Ja, Men, och också att många av dem som är lite äldre har en liten lagg i, i sökaren som gör att man inte riktigt är där Precis, och, men den här kameran har ju inte det utan den är väldigt stor sökaren och den känns väldigt mycket som en optisökare. Men med fördelen då att du kan fotografera mot solen till exempel eller något väldigt starkt ljus utan att själv bli bländad. Mm. Uh, och det öppnar faktiskt upp nya möjligheter. När jag kollade igenom bilderna häromdagen vad jag hade producerat som inte riktigt var möjligt innan. För jag fick frågan så här, okej okay, men vad kan du ta för bilder nu som du inte kunde ta då? Och visst, det är, så här, det är fler bilder per sekund. Och så här, men... Och då, det som jag kunde tänka på, ja, men det är just de här motstarka ljussituationerna. Mm. Som, där autofokus också, med tidigare kameror. Om du hade ett objekt som kom mot starkt ljus så vill autofokus alltid gå mot det här ljuset istället. Men i det här fallet så hänger den kvar. Så att... Jag fick också, fråga, också frågan, så, ja, men, vad, är det verkligen, vad kan du inte ha gjort som du gjorde innan, men... Det handlar egentligen kanske inte mycket om att ta en ny sorts bild utan hur man jobbar med kameran. Att man till exempel kan vinkla skärmen gör att man kan hålla kameran på ett helt annat sätt. Jag har ett väldigt bra exempel från sommarparalympics förra året. Där jag såg, det regnade på fridrottsstadion och jag såg en vattenpöl som låg framför den här längdhoppsbanan där de landar i den här sanden. Jag tänkte att det här kan bli en fin bild med en reflektion av hopparen. Mm. Men för att få den var jag tvungen att lägga mig ner och liksom ligga i det här blöta underlaget. Det liksom var ju helt dyngsur. Alltså jag var ju liksom blöt in på underkläderna. Medan alltså om, om jag haft sett den idag, det hade jag gjort. Jag har sett ner kameran där, flippa upp skärmen och fått samma bild. Men utan det här besväret. Mm. Så att man, man underlättar vissa situationer att fotografera väldigt mycket. Och... Eller som i fallet som nu senast när jag stod och fotograferade slopestyle. Och slopestyle är en freestyle-gren inom alpint kan man säga. Och snowboard. Där åkarna kommer ner för en backe och de gör massor med trick. Och åker på rails och hoppar och så. Och jag står under ett hopp eller under en rail där de kommer och liksom svissar förbi en. Och det här går så fort så att du vet inte när den kommer. Utan du måste bara rikta kameran upp där. Och sen säger jag bara, och så har han passerat. Mm. Och i gamla världar så att säga med en DSLR, det jag hade gjort det var kanske att jag hade förställt fokus och följt med när de kom och hoppas på att det var skarpt. Mm. Men med autofokussystemet som man har idag så hinner man faktiskt med. Utan man kan vänta där med kameran och hålla den på något speciellt sätt. Och sen följer man bara med och så är allting skarpt. Och det gör ju såklart att om jag behövde tio försök innan för att ta den här en bilden. Mm. 
nu har jag faktiskt tio sekvenser där allting är skarpt eller mest är skarpt. Och det är ju, gör ju att livet för mig som fotograf mycket enklare. Mm. Men det är fortfarande att tekniken är ju i din tjänst. Du, har, du gör tankarbetet, tekniken hjälper dig att, hitta, att göra den bilden du har i ditt huvud. Så är det ju och, och lite grann så att det spelar ingen roll vad du har för teknik om du inte har ögat för det. Om du inte har en vision vad du vill göra. Så att eh, jag ser väl teknik på det sättet som ja, någonting väldigt trevligt och kul när det funkar. Eh, och när det underrättar mitt arbete. Men jag tror inte man ska stirra sig blind på tekniken för det är ändå... Ett skapande vi håller på med. Mm. Om man ska dra det jättelångt då, om, om, om några år. Tror du att sportfotografen kommer att vara passé? Tror du att det kommer att vara AI och kameror som tar ert jobb? Nej, men det tror jag inte. Det var lite diskussioner faktiskt i branschen så här med... När man började se hur bra spegelkameror kunde vara. att Man, tänkte, man sa att okej, okay, men nu kommer vem som helst ha en bra sportbild. Och visst, det har underlättat väldigt mycket. Det är inte speciellt svårt i många fall att ta en skarp sportbild idag. Så mycket har är automatik. Men det betyder inte att det är en bra sportbild. Du måste fortfarande tänka på bakgrund. Du måste fortfarande kunna förutse vad som ska hända. Du måste kunna känna till sporten. Så att det bara det här att ta upp en kamera och hoppas att det blir bra, så funkar det inte. Och, men sen, sen är det klart att det ligger, gäller, gäller att ligga i framkant. Jag som fotograf kan ju inte bara luta mig tillbaka och tycka att ja, men jag kan det här. Och, ja, utan jag, det gäller att ta, ta till sig ny teknik och se möjligheterna och fördelarna i det. Mm. Sen är det, det kommer ju vara lång tid innan AI känner till allting om människorna som är framför kameran. Som förstår spelarna eller som förstår... Också var man ska placera sig och vad som vi tycker är trevligt. Liksom. En skarp bild är ju inte alltid en bra bild. Nej, precis. Och jag tycker för det här ämnet är väldigt intressant. För att man har ju sett det med olika mobilkameratillverkare till exempel. De jobbar ju med AI på det här sättet. De tar en seriebild att den väljer ut den bästa bilden så att säga. Och jag tycker de har kommit ganska långt i det att man, det är ofta det kanske är den bästa bilden men sen ser man helt plötsligt att oj men nu är det någonting helt och nu blundar ju personen där på bilden mm. det är inte där än jag skulle kunna tänka mig att framöver att i takt med att vi tar fler bilder per sekund så att den kommer att ta 50 bilder per sekund att man kanske behöver någon slags AI som sorterar för, kanske som sorterar och assisterar och ja. hjälper till liksom för att hitta de här ja guldkornen så att säga typ att den, den presentera de, de, det den själv tycker är den tio bästa. Och tycker du att någon av dem är bra så är det bra. Liksom. Och, sover, ja, och, och det är också lite läskigt med det att man tar bort den här väldigt viktiga delen i att jag som fotograf väljer den bild som jag står för. Mm. Så, ja, men, det, men det är ett väldigt intressant ämne. Det är, ja, eller hur? Att se vad det tar vägen. Ja. Jag vet att många som lyssnar på den här podden är ju oerhört intresserade av hur det går till på plats och gärna vill ha lite detaljer. Jag vet ju att du sänder till exempel direkt från kameran. Men hur funkar hela den här kedjan med redaktör i Sverige? Du är på plats. Hur kommer informationen fram? Hur fort går det? Precis, det är en praktiska är att jag tar en bild och när jag har valt vilken bild jag vill skicka så 
markerar den och så pratar jag in en ljudfil. Och det jag gör där är att jag pratar in vem som är på bilden eller ett nummer till exempel. Vi har ett system som identifierar att idrottar utifrån nummer. Eh, Oj, så, hur då? Eh, så det, det kallas code replacement som man har i Photo Mechanics. Så vi gör textfiler där vi skriver exempel S7. Då står det för S för Sverige och 7 är för spelare nummer 7. Så vi kan hitta på, nu har inte Emil Forsberg det numret, han har 10 vet jag. Men vi kan säga S10 då. Så när bildaktören skriver in S10 i Photo Mechanics där man skriver bildtexterna så blir det Emil Forsberg. Dels så se till ja. att det blir korrekt men också för att spara tid framför allt. Så du säger S7 i, i din röstmemo då? Jag säger S7 eh, gör mål på nummer 5 i Azerbaijan kan vi hitta på till exempel. Mm. Eh, och sen trycker jag att jag skickar iväg bilden och skickar iväg bilden gör vi då genom att ha kameran antingen ansluten med nätverkskabel till en nätverksport som det finns på OS väldigt mycket av. Eller det som vi också gjorde väldigt mycket är att den är ansluten till en router som i det här fallet gick på 5G faktiskt. Och det går väldigt snabbt. Det här 5G-hastigheterna, det var alltså en, bil, en råfil skickas på en, två sekunder. Mm. Och då går den till en server i Sverige. Och så har vi ett programvara som skickar vidare den till bildaktören. Och bildaktören får då bildfilen och min ljudfil. Och jag kan också prata in instruktioner där om jag vill ha en väldigt speciell beskärning eller om jag vill någonting speciellt. Men vi, vi har ju jobbat fram en, ja, under väldigt många år. Ja, jag ska säga, bildaktören har väldigt bra känsla liksom för hur, hur vår bild ska se ut. Och det är väldigt sällan jag pratar in specifikt hur, hur jag vill att det ska redigeras. Däremot inför exempel något så stort som OS. Då har vi ett möte innan med bildaktörer och fotografer där vi går igenom lite sporter och hur man ska tänka för man ett OS där man pratar väldigt mycket mer vidare bilder sportaction i vanliga fall är ju ofta att man går väldigt tight och då gör det med att man har mycket reklam till exempel så man, man vill sudda ut bakgrunden så mycket som möjligt men på OS vill man kanske gå mer vid och visa omgivningar och ja, man tänker på ett helt annat sätt helt enkelt men det bildaktören gör då när de har fått bildfilen är att de redigerar den. Och det är ganska basic. Vi får inte göra speciellt mycket inom bildjournalistikens värld. Så man kan justera, ja, enkla, alltså justera färg, kontrast och beskära bilden i princip. Mm. Och lätta upp lite grann och så. Och sen skriver de in utifrån en mall då som vi skapat. Där det mesta redan finns. Men då skriver de in vem som är på bilden och sen skickar de iväg den till våra kunder. Mm. Så allting hamnar i metadata och går vidare i... Precis. Och den här processen från att jag har skickat bild, eller tagit bilden och skickat den och att den ut hos våra kunder kan gå som snabbast på en minut. Och oftast går det på, jag skulle säga, två, tre, fyra, alltså inte mer än fem minuter. Så det är snabbt och alla vill ju ha allting direkt när det händer. Mm. Så de här stora tillfällena, då är det kanske under minuten. Det är, det är väldigt snabba puckar. Mm. För att använda sport här. Ja, <laughs> men det måste betyda att, att när du får problem eh, när du är ute och jobbar, när, när det inte funkar med nätet, när det är dåliga uppkopplingshastigheter, när nätutverksuttagen inte funkar, då är det kris. Liksom. Ja, men då är det ett helvete. För då, det är lite grann så att det spelar inte någon roll hur bra bild jag tar om den inte når ut till våra kunder och inom rimlig tid. Så jag kan inte gå och spara på en bild till nästa dag. Eller några timmar sen, då är det för sent. 
Så att, ja, de tillfällena är inte roliga liksom. Och det hände med faktiskt nu senast på OS när Nils van der Poel tävlade på 10 000 meter i skridskor och också då tog OS-guld. Och just då såklart när han tävlar då börjar jag få strul med mitt nätverk av någon anledning. Och det man gör då, då helt plötsligt börjar du missa bilder för du måste börja tänka på okej, okay, jag måste hitta ett annat nätverksuttag eller jag måste springa någon annanstans och få lösa det här helt enkelt. Och, ja, och det är ju nackdelen med jobbet helt enkelt, de stressfulla ögonblicken. Jag var du glad att det var 10 000 meter och inte 100 meter du? Ja, verkligen. Så <laughs> det var det kört. Ja. ja, nej men det betyder ju också att du, det är många processer som ska hålla på i ditt huvud samtidigt. Du ska vara kreativ, du ska ta den bästa bilden, du ska göra allt det som krävs. Och sen så kommer det någonting utanför din värld och bara rycker kabeln liksom. Nej, precis. Och eh, det ska vi tilläggas också att om vi tar ett OS nu då som vi pratar väldigt mycket om. Fotograferat är en väldigt liten del av allt man gör där. Det är enormt mycket logistik och transporter. Jag brukar säga att OS är kanske 15-20 procent att ta bild. Resten är allting annat. Så att vi, vi är på plats på en rena 3-4, kanske ibland 8 timmar innan eventet börjar för någonting som håller på en liten, liten stund. Mm. Och det funkar på det sättet att man kommer dit och måste så att säga muta in sitt område eller få en position tilldelad. Och på ett OS till exempel, där har vi något som kallas IOPP, vilket är International Olympic Photo Pool, som består av de stora internationella byråerna. Så de har alltid de bästa platserna. Du, du kommer liksom inte åt dem. Eh, om de inte har en liten utökad eh, pool då, som det kallas, där man får ansöka om att komma in tillfälligt. Så typ AFP och de här, de är en del av? Precis, så du har AP, AFP, Reuters, Getty och sen har vi även på sommarås har vi Chinua som är den kinesiska byrån. Eh, och sen har man ibland också en federationsfotograf, alltså en, den som jobbar för internationella förbundet. Mm. Så det är väldigt begränsat och då får man välja platser efter att de har de tagit de bästa redan. Så det är en utmaning i det, liksom att försöka göra någonting bättre också än dem. Utifrån mm. att de har ju redan varit där och scoutat och tagit mm. allt, allt det bästa. Men hur får man tag den bästa platsen då? Hur måste man muta någon eller måste man komma med ett äpple till fröken? Eller liksom, ska man bara sova där på natten för att få första king eller vad gör man? Nej, men det är väl lite mix av det där. Alltså, jag har ju genom åren lärt mig att man ska odra relationer. Och det lönar sig ju oftast. Att ha en bra relation till fotochefer. Att vara hjälpsam mot andra. Det räcker en lång väg. Men sen har man vissa element där man faktiskt måste stå och köa liksom en halv dag. För att få en specifik position och så var det på konståkning på några OSN eh, där ja, men vi hade 50 eller 100 fotografer som köade för att få välja plats till de bästa positionerna. Med det sagt, det, du kan också komma sent och trilla över en bra position. Det, det händer också, men ja, du, du måste ha mycket tålamod i de där lägena liksom, och var, spendera mycket tid bara för att försöka säkra upp någonting. Men vad är en bra position och är det självklart eller hur planerar man det? Hur mycket måste man kunna en sport för att förstå vad, vilken som är rätt position? Mm, det där är jätteintressant för att det är ju inte så här att okej okay, det där är den bästa positionen för då skulle ju alla bara stå och köa för den. 
Utan man har ju olika preferenser. Man, har, man förutser saker på olika sätt, vad som kommer hända. Men det kan också vara så att om vi tar en fotbollsmatch som exempel, att man bevakar olika lag. Så jag som är och bevakar Sverige kanske inte har... Jag behöver inte ha samma position som den som har det andra laget på andra sidan. De, man kanske har specifika kunder som man ska tänka på. Eller vill ha en speciell bakgrund eller så. så att, och i viss fall man kanske jobbar i team också. Och då kan man ju tänka på ett helt annat sätt. Men rent generellt så... På en arena har ju ofta vissa ställen där du har bett av sämre och bättre bakgrunder. Och det finns väl lite så här klassiska positioner på fotboll. Då är det så här nere vid hörnflaggan och in mot mål. Och ju längre upp man kommer upp banan liksom, så är det sämre till exempel. Så det skiljer sig från sport till sport. Och, Måste man kunna då en massa olika sporter för att det ska bli bra? Jag ska säga att det är en stor fördel. Absolut. Det går absolut att fotografera sport utan att kunna det. Men ju mer du kan om en sport ju bättre kommer du att göra det. Och om man ska specialisera, vilket jag, vilket jag är, så man hamnar ju på en nivå där, om vi tar simning som exempel, och där jag faktiskt använder en undervattenskamera. Där måste jag veta exakt hur de här simmarna beter sig och vilka simstilar de använder för att ta en specifik bild. För att när jag satt den här kameran där på botten, så kan inte jag flytta den sen. Och om då den här simmaren dyker ner två meter längre fram. Så har inte jag någon bild. Vilket innebär att jag har ju suttit och studerat de här simmarna. Kanske till och med kolla Youtube-klipp och sånt. För att kolla starter. Kolla vad de gör liksom vid olika segmenter. Ja. Eller om vi tar fallet med Sara Sjöström. Okej, när hon kommer upp i vattnet. Då kollar hon åt höger. Istället för åt vänster. Det är sådana detaljer som gör skillnad på om du får en bild eller inte. Eller i alla fall de här specifika bilderna. Som jag i alla fall tycker är väldigt mycket bättre. Och då som inte bara är en... Mall 1A sportbild. Nu förstår jag varför ni som är sportfotografer måste vara minst lika stora tävlingsmänniskor som atletarna själva. Ni är ju, du, ni, du beskriver ju precis hur en atlet beskriver sitt lopp och sin träning. Ja, men så är det. Det är jättemycket förberedelse. Det är, och vi vill ju ta de bästa bilderna. Jag brukar säga att de tävlar in på plan. Men vi tävlar utanför plan. Mm. Om att ta de bästa bilderna. Så att absolut. Eh, I den här världen är väldigt många av oss eh, ja, kanske lite för mycket <laughs> tävlingsmänniskor ibland. Men jag, jag pratade ju med din kollega Johanna och hon sa att det finns ingen rivalitet mellan er på det viset. Ni är väldigt kollegiala, hjälper till. Liksom, för det, det strular alltid för någon med någon kabel eller någon, någon grej. Att ni, ni hjälps ju åt på Ja, men det, och det blir ju mer så. Jag, ska, jag gissar att, hon, att Johanna refererar till hur det är i Sverige. Och där ska jag väl säga att det är väldigt kollegialt och väldigt hjälpsamt. Internationellt så är det ju tuffare helt klart. Och när jag började fotografera, då var det fortfarande på stadiet att foto, alltså, kollegor, om man nu kan kalla dem kollegor i det här fallet, de förstörde ju för varandra. Åh oh, nej! Så att om man hade en radda fjärrstyrkamera och en fotograf sprang dit och alla andra tvungna att gå dit för att kolla att den personen inte hade dragit ut kabeln till en annan kamera exempel. Så det var väldigt mycket sabotage på den tiden. Right. Men det har gått fort och rört sig från det till att man hjälp, hjälper varandra på ett helt annat sätt. Och det förekommer väl fortfarande lite, lite grann det här. Alltså att man ställer till det för andra. Mm. Och det kan vara vassa armbågar liksom, i vissa situationer och så. Men jag ska säga att det inte är Sverige utan det är på de här 
stora internationella evenemangen där det verkligen hettar till. Där det är 150 personer som försöker ta samma bild. Mm. Mm. Och, ja. Finns det någon av dina konkurrenter som du ser upp till extra mycket? Oj, den, oj vad svår. Eh, alltså det har varit väldigt, väldigt många personer genom åren som jag har ja, men, kollat på vad de gjort. Och jag blir väldigt imponerad av dem som faktiskt ja, men, år efter år fortsätter presentera, prestera på en väldigt hög nivå. Uh, ja, men det finns en fotograf Adam Pretty till exempel han är helt fantastisk liksom, har den här, fortfarande den här glöden liksom, och skapar någonting unikt och ser uh, unika vinklar uh, men det finns en, en person som jag jobbar väldigt mycket med Simon Brody, till exempel, han jobbar för Sports Illustrator mycket och i det här teamet som jag jobbar internationellt med uh, han har, han har, ja, att ha den här glöden och fortsätta utvecklas uh, för jag tror det är lätt att bli nöjd. Och, eller kanske att inte anstränga sig för sport är också väldigt fysiskt. Det kräver väl mycket. Det är, det är långa dagar. Det kan vara lätt att man har nått upp till en viss nivå att bara, okej, okay, nu är jag nöjd. Mm. Så det, ja, det jag är ju på samma sätt att jag, jag, jag är väldigt svårt att bli nöjd. Och jag hoppas att jag kan hålla kvar den här glöden. Mm. Måste man träna väldigt mycket för att orka släppa alla era kameror i pulsa djupsnö? Ja, nej, men det är väl en fördel. Jag tränar inte så mycket som jag borde göra. Men ett återkommande problem för många det är ju faktiskt rygg. Mm. Att, att man, man behöver träna rygg liksom för att orka bära allting under låga dagar. Men jag känner att ju bättre tränare jag är, ju lättare har jag att prestera jobbet. Det går verkligen hand i hand. Och där har blivit lite skillnad mellan morgon också när jag började nu låter det som att jag har hundra år här och berättar hur det var på de gamla goda tiderna men där var det väldigt mycket mer att man samlades och krökade tillsammans liksom kväll efter kväll och den världen är borta på något sätt det är framförallt den unga generationen som kommer nu fråga efter gymmet snarare på hotellen liksom, vad det är på gott och ont ska jag säga. För man ska ju också njuta liksom av tillvaron. Mm. Men, Men det gäller väl rakt jag menar, även för atleterna. Det är väl inga basketstjärnor som röker på dem för en match längre. Om nej, någon inte... har gjort det, jag har ingen aning. Men... Ja. ja, det är väl mer, det är faktiskt mer än man tror. Jaha, ska jag säga. Okay. <laughs> Men ja, utan att säga för mycket här. Det är ganska långt gånger till samhället generellt. Jag, menar, jag jobbar mycket med med mode och så. För tio år sedan då, då dracks det skumpa. Men mm. nu dricker man smoothie och går på powerwalk innan plåtningen. Alltså precis, det är, det är mycket mer medvetet. Ja, ja. Och man har väl också sett eh, så här att ja men fotografer som levde på det här sättet de blir inte så långvariga tyvärr. Nej. Så att det var lite avskräckande exempel. Mm. Sen tror jag vi liksom i Sverige har väl lite annan syn också på det där än av vissa andra länder, liksom, hur, man, hur man lever. Mm. Men jag tror absolut, det, det är en fördel. att uh, Det är lättare att prestera, man orkar mer. Helt enkelt. Där hör ni, fotografer, det är bara att lasta ryggen full med sten och så börjar ni gå i Hammarbybacken uh, varje lördag morgon. Så kanske det ordnar sig. Vi ska faktiskt uh, börja runda av, men jag har en fråga kvar. Om du fick önska dig en perfekt kamera för ditt jobb, hur skulle den vara? Ja du, 
Ämnen skulle vara lättare än kommande idag. Den skulle vara ännu mer automatiserad. Och med automatiserad menar jag att den ska hjälpa till för mig att skapa det jag, alltså det jag ser framför mig. Att jag ska inte behöva tänka på vad jag håller i handen utan jag ska bara trycka och så skapas det jag vill. Och det rör ju sig mer och mer åt det hållet. Det blir lättare och lättare att skapa bild helt enkelt. Mm. Um. Kanske där AI kommer in att den kommer inte att vara autonom och gå av sig själv. Utan att den kommer att lära sig mer av dig. Och lära sig hur du vill ha det. Jag tror det och kanske lära känna igen min stil. Eller... Ja. Du brukar trycka av här. Precis. Så då kör vi högre framerate där. Men inte alltså. där. Nej, så... Ja, det är viss, vissa av de här grejerna går att göra i, i nutid. Och sen får vi se liksom vad det tar vägen om en tio år. Mm. Det är väldigt spännande i alla fall. Mm. Ser dig som konsult här framöver för nya kamerafunktioner. Kanske, kanske det nästa karriär. Kanske det. Mm. Stort tack för att du ville vara med i podden. Jag eh, hoppas att du får många, många, många OS framför dig med ännu snabbare kameror. Låter bra. Tack så, Tack så mycket. Hej.